0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацом. Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь» микрофон Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» с Максимом Кацом, общественным деятелем. Добрый вечер. Добрый вечер. Мне кажется, все сейчас с интересом наблюдают за тем, что происходит в Грузии, ощущение, что там сейчас случается то, что не случилось по какой-то причине, наверное, по ряду причин в Москве. У вас какие ощущения от тех масштабных протестов, которые развернулись в Тбилиси?
1: Ну, пока непонятно, чем это закончится. В Грузии ну, неполноценная демократия, но все-таки и не автократия, как у нас. Там какой-то такой переходный у них режим. И э, там бывают протесты. То есть там протесты – это не что-то из ряда вон выходящее, невероятное и несуществующее. Поэтому пока это выглядит как ну, то, что там иногда бывает. Непонятно, куда это разовьется. То есть вчера были довольно серьезные события. Они прорвались практически в здание парламента. Полиция разгоняла и слезоточивым газом, и водометом. Но что будет сегодня, посмотрим. По идее, как бы вот важно сейчас в ближайшие дни соберется ли намного больше людей, чем было вчера, или как бы это постепенно начнет рассасываться. Посмотрим.
0: Вопрос, в чем изначально был мотивирован этот закон об иностранных агентах, действительно ли, на ваш взгляд, это что-то, пришедшее из России под влиянием России? Это вот мы хотели вчера
1: видео записывать, но так как мы не смогли разобраться, то мы не стали видео записывать. Совершенно непонятно, что вдруг они решили принять закон об иностранных агентах. Ну, Грузия совершенно не Россия, там, 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 там в Конституции записано, что они движутся в Евросоюз. Там, у нас в Конституции
0: э... тоже много чего записано.
1: Ну, не, ну, во-первых, такого у нас там все-таки не записано. Во-вторых, э, ну, там, не знаю, президент выступает против закона, там и имеется э, ну какая-то живая политическая жизнь, э, есть какие-то медиа свободные, правда, я не знаю, насколько сейчас там телевизор там вроде там зачищали, там был оппозиционный телеканал целый, но ну, вот он, по-моему, я, я точно не знаю, в ком он сейчас состоянии пребывает. Но э, зачем вдруг понадобилось прибывать, принимать закон об иностранных агентах? У нас его принимали против движения «Голос», про которое хотели сказать, что оно значит, э, там, наблюдает за выборами неправильно и по заказу Запада. Зачем принимать в Грузии это дело? Кто там у них по заказу Запада что делает, как бы ну, совершенно непонятно. То есть э, Это какое-то движение без понятного смысла. Конечно, это действительно похоже очень на калькус российских законов, но непонятен политический смысл, то есть что именно они хотят этим законом добиться. Вот мы пока разобраться не смогли, поэтому видео делать не стали. Вот у нас сегодня поздний выход видео. Вчера вечером все пытались понять, что такое. все против? У них церковь против, там вообще все против закона. Зачем он понадобился? Непонятно.
0: Ну все против, кроме тех, кто за этот закон голосовал. Ну вот как ну, бы да, да учитывая, что президент а что тех, кто президент, зал, насколько... в парламенте? Вот, насколько я понимаю, президент не может блокировать закон, потому что большинство в парламенте все равно преодолевает ее вето.
1: Да, да. Ну, оно может наложить вето, и там потом его можно преодолеть большинством. Э, Не знаю. Учитывая то, что совершенно непонятно, зачем он нужен, в чем чем замысел в. не, не, не знаю, непонятно, будут ли они его как бы толкать. Ну посмотрим, это еще только начинает развиваться ситуация. Это когда ситуация произошла, нам кажется, что она за день случилась. Это как вот Майдан, например. Кажется, что он за три дня прошел. На самом деле это было там, три, по-моему, или четыре даже месяца. Когда, три месяца, по-моему, которые он развивался. статус только начинает развиваться. Там противостояние общества и власти. Куда оно приведет, непонятно. Там есть много возможных выходов. Там могут, если дело пойдет совсем тяжело, например, выборы назначить неочередные или еще что-нибудь такое сделать. Поэтому там далеко до каких-то кардинальных перемен. Но общество там как бы вчера показало, что ему это не нравится совсем.
0: В принципе, потому что мы сейчас наблюдаем, я имею в виду поведение грузинских властей. Насколько можно сказать, что они пытаются дружить с Путиным, насколько позволяют сейчас какие-то общеполитические приличия?
1: Вот Не очень я следил за грузинской внешней политикой. Есть, не, не... Я скорее
0: имею в виду поведение, например, периодически в Грузию не пускают оппозиционных российских деятелей, хотя казалось бы, прими их у себя и вряд ли они тебе какой-то вред нанесут. Но, то есть какие-то действия, которые вроде как в пользу Кремля.
1: Мне не кажется, что там есть стратегия такого рода. Там иногда действительно не пускают людей, но очень большое количество людей туда пускают. И есть многие, кто там прям живет, и есть медиа, которые оттуда прям транслируют и пишут. И их немало. И никакой пока речи о том, чтобы им как-то даже начать мешать там работать, пока не идет. Случаи, когда кого-то туда не пускают, они не выглядят системными. Там есть какие-то, видимо, причины, но трудно их понять. И трудно найти там какую-то реальную системность. И уж точно не похоже, что это делается по указке России. Например, там не задерживают людей по уголовным статьям, которые находятся в розыске в России, хотя по конвенции, которая есть между Грузией и Россией, они должны вообще это делать. Вот Казахстан, например, это делает, да? а Грузия это не делает. Хотя там много кого можно было бы задерживать при желании, потому что кто только не живет. Поэтому я бы не стал здесь строить какую-то системность, ничего этого пока не видно. И... Там, в принципе, правительство, ну, оно имеет склонность к каким-то попытке сохранить хорошие контакты с Россией, но это имеет много экономических объяснений. И, ну, короче, я бы сейчас не делал каких-то далеко идущих выводов из этих из того, что там кого-то не пускают. То, что они закон это принимают, это очень странно. То есть как бы, Ну, я не знаю, мы сейчас будем пытаться с кем-то поговорить в Грузии, чтобы понять, как бы, вот, зачем он там понадобился. Я вот пока понять.
0: тоже каких-то конкретных объяснений не видела. Возможно, я как-то не туда смотрела. Кого это
1: хоть направлено? Там полно работает иностранных фондов, западных, американских. Они там очень хорошо себя чувствуют. Они много туда вливают денег. Как бы, кого они хотят именно оттуда э, убрать? Непонятно.
0: А может быть там вот как раз, как тот самый закон в Соединенных Штатах об иностранных агентах, к которому наши российские власти постоянно апеллировали, просто для того, чтобы люди знали, это компания, которая так или иначе связана с зарубежным финансированием. Может там все безобидно?
1: Не, не похоже. И даже если там все и безобидно, то сейчас явно не время такое принимать, когда в соседней России происходит то, что происходит. И началось это в общем в значительной степени именно из-за, э, в том числе, это было одно из важных вех закон об иностранных агентах. Uh, нет, это выглядит все это, Во-первых, выглядит все очень политически Как-то недальновидно и глупо Что обычно таким, ну даже полудемократическим uh, Режимом как-то не свойственно. То есть, зачем на пустом месте Так вот устраивать себе Такой наворот Ну посмотрим дальше, как будут развиваться события
0: В Грузии проходит сейчас Женский марш и как раз увидела у вас Публикацию о том, что женщины становятся Основной процессной силой в России Можете объяснить?
1: Я что-то не помню, если было, то давно. Был период, когда в Беларуси так было, и в России, в общем, так было, но не думаю, что сейчас, вот сейчас есть какие-то такого рода различия. Был период, когда женщин меньше преследовали, и они могли более безопасно выражать протест. И тогда действительно и в Беларуси это было прямо там тоже с женского марша начались серьезные протесты. После того, как первый раз всех побили после выборов, именно женский там произошел. Сначала выходили просто цветами девушки, стояли потом женские митинги, и потом это пошло. Потому что как-то бить девушек полицией как-то сложнее таким режимом. Поэтому да, иногда получается, что женщины, девушки становятся движущей силой.
0: Я про последнюю публикацию в вашем телеграм-канале со ссылкой на видео в ютубе, где говорится, что женщина – это протестная сила, которую Кремль побаивается.
1: Это, наверное, объектив. Я сегодня не смотрел, что они там. Что в видео объективы было, я сегодня не видел их публикацию.
0: Хорошо, но вот вы говорили про то, что женщин меньше преследовали в какой-то период времени. Сейчас эта тенденция еще сохраняется, или женщины точно так же страдают от политических репрессий, как и мужчины в России?
1: Ну, похоже, что... Ну... Сложно сказать. То есть э, женщин, в принципе, меньше преследуют, но, возможно, это потому, что они меньше активнее участвуют. Не, не сложно сказать, в чем именно причина. В принципе, это как бы картинка плохая, когда женщин э, преследуют. То есть э, информационная автократия, ей важна картинка. Э, вот, все основные какие-то негативные картинки, которые были с российских протестов, это когда там женщин били или женщин там, куда-то тащили, и вот такие вот вещи. И э, это, стараются этого избегать. Ну, конечно, никаких гарантий. Сейчас, сейчас время такое, что никаких гарантий нету И есть, вот сегодня Чиков я видел, публиковал список из женщин, которые получили длительные тюремные сроки. И, конечно, сейчас никаких гарантий.
0: Еще одна жуткая история, если мы говорим про преследование, совершенно невыгодные с, с точки зрения картинки для власти, это история с тульской школьницей Москалевой, да. которую до сих пор не выпускают из приюта. Неужели действительно хватает наглости брать в заложника ребенка и не бояться реакции на это?
1: Ну, реакции, видите, сейчас вообще ни на что не как Это они осмелели, они, ну, и по понятным причинам. Поэтому реакция — это не то, что сейчас там принимают внимание, во всяком случае, в таких ситуациях. В принципе, ну да, эта история, конечно, плохая, но я не думаю, что она на каком-то высоком уровне решается. Думаю, что это какая-то местная заварушка, которая вышла на высокий уровень, и никто просто не вмешивается, потому что сейчас, то есть если бы мы были лет пять назад, то, конечно, выход такого дело в федеральные какие-то медиа, он, скорее всего, привел бы, что кто-нибудь бы там из, из Москвы вмешался и что-нибудь бы там разрулил, так или иначе. Сейчас этого не происходит, всем не до этого, и э, еще э, общественные как бы ну, ре, обще, 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 общественные реакции на что-то, они меньше намного стали влиять. Еще сейчас правозащитники стали говорить, что шум вокруг уголовного дела теперь только мешает. Чем больше шума, тем больше срок дают. Раньше было не так, раньше было как бы, если вот все зашумели, то можно как-то и отбить или привлечь внимание, а сейчас наоборот стало.
0: Вы сказали про то, что если бы раньше эта история вышла в какой-то широкие круга, на нее бы обратили внимание, сейчас почему не происходит это? Потому что больше не осталось инструментов коммуникации между обществом и властью или потому что власть просто уже не обращает на это никакого внимания?
1: Я думаю, и то, и другое, и инструментов коммуникации меньше, и внимания обращать менее понятно для чего. То есть они же уже совершенно пошли в разнос. Когда идет война в Украине, когда людей просто убивают ни за что и ни зачем, причем и украинцев, и россиян, мобилизованных на фронте, то какая-то вот такая история, она ну, вряд ли привлекает большое внимание и вызывает для них большую какую-то опасность. Поэтому ну люди там предоставлены системе просто, и вот этим вот низшим ее уровнем, которые просто делают, что хотят. И управа на них никакой не видно в данный момент.
0: Звучит так, словно те, в чьих руках находится власть, полностью потеряли контроль над происходящим. Ну или не полностью, но во всяком случае близко к этому.
1: Нет, нет, контроль почему сохраняется? Просто это не та история, где они этот контроль будут применять. Это для них мелкая ситуация, не представляющая больших опасностей, и не представляющая большого интереса.
0: Да, но это ведь совершенное отсутствие каких-то мыслей о будущем. Ощущение, что им совершенно не важно, как выглядит фундамент здесь, для них важна только война и то, что происходит вокруг нее.
1: Да, это, конечно, одно из свойств ситуации, что э, планирование на несколько дней вперед сейчас, уже даже не на несколько месяцев, а на несколько дней. То есть э, действительно вряд ли кто-то думает, что будет через год. Э, ну, в любом случае, если кто-то думал бы о том, что будет через год, то вряд ли именно этот сюжет был бы у него во главе, угла.
0: То есть получается, что в принципе любые социальные вопросы, значения потеряли не просто на период войны, а как бы глобально, вот для власти их больше не существует.
1: Я не знаю, мне сложно влезть с ним в голову, но у них точно есть много других, более опасных для них и более глобальных проблем, нежели ситуация с школьницей в Тульской области. Поэтому опять же и инструменты давления уменьшаются, потому что как бы когда-то это был бы скандал, все бы, все бы о нем говорили. А сейчас это одна из ситуаций, из, из каких-то десятков ситуаций, которые происходят за день, не самая ужасная среди всех. Тут, тут, тут в дом попали ракеты, тут убили пленного, застрелили, тут э, еще что-то. И, ну, это, в, это, в этой, в этой как бы, линии событий не такое большое общественное внимание привлекается сюда, и... Соответственно, для них это не несет таких политических рисков, как раньше. Они меньше на это реагируют. К сожалению, такой механизм.
0: Видела тут результаты социологического исследования, согласно которому вот это вот количество голосов, которые выступают за то, чтобы поскорее война прекратилась, это не с позиции «это было ужасно, нужно это прекратить», а с позиции «да, она должна прекратиться, но на условиях России». Мы там не согласны возвращаться к границам 91 года. Мы хотим, чтобы вот просто, вот, ну вот как есть сейчас, наверное, ну, мне кажется, что примерно так это стоит интерпретировать, вот как есть сейчас просто прекратилось, чтобы больше не было вооруженного конфликта. Как думаете, насколько эти данные заслуживают доверия?
1: Ну, во-первых, я не видел исследований мотивов людей, что они там говорят и почему. Во-вторых, я, конечно, не думаю, что есть в России какое-то значимое количество людей, которые выступают за возвращение Крыма. Я думаю, что значимого числа людей таких в России нет. И восстановление Украины в границах 1991 года, я не думаю, что есть значимая какая-то сила россиян, которые бы за это выступали. Это вполне возможно. Значит, что касается остановки войны, я думаю, что люди, выступающие за остановку войны, если там поисследовать повнимательнее, что они реально хотят, я думаю, что им по большому счету все равно. Вряд ли их сильно интересует, где будет Донецк с Луганском. Донецк с Луганск, вообще никого не интересует. Что там происходит, какие там банды правят, В какое? где там границы расчепчены. Мне кажется, что... Процент людей, которых это волнует, очень небольшой. Ну, конечно, есть какие-то люди, которые там, новороссии вот это вот все в это, но их немного. А, ну, процент людей, которые там про Крым будут беспокоиться, он повыше. Однако, если выйдет завтра Путин и скажет, что, уважаемые граждане, для того, чтобы устроить мир во всем мире и победить НАТО, нам надо вернуть Крым или сделать его независимым, то я думаю, что эти люди спокойно это примут. То есть не видно какого-то прям сантимента по поводу этих всех э, территорий. Конечно, но если так спрашивать, вы за, за то, чтобы проиграли или выиграли? Ну да, выиграли тогда, да, конечно. Ну вот как-то так будут люди отвечать. Но думаю, что это бы скорее такой пофигизм.
0: Не очень понимаю, как это работает. Ведь именно присоединение Крыма в 2014 году резко подняло рейтинги Путина. И кажется, что для людей это действительно должно быть важно. Я имею в виду россиян.
1: Ну, присоединение, да, было подъем, сыграл на этом нерве распавшейся страны, восстанавливающиеся, растущие границы. Кроме того, Крым у многих с детством связаны воспоминания. И, кроме того, там никто не стрелял. Ну, там был один погибший, но это как бы воспринималось как бескровный переход территории. Когда он бескровный, людьми он воспринимался как, в принципе, что все будто с этим согласились. Так, так как бы казалось, то есть общественное восприятие этого дела было таким, что вроде как никто и не против. Но раз никто и не против, а мы там в детстве туда ездили, то почему бы и нет? Это, в принципе, все сигнализировало о том, что никто не против. Никто не стрелял, не оборонялся, не было наложено никаких серьезных санкций, не произошло никакого изменения, по большому счету, статуса России в мире. Там, никто не отменил чемпионат мира по футболу, не знаю, не исключил, там из, ну, что-то из большой восьмерки исключили, но это как бы... Несерьезно, то есть продолжал ездить там везде Путин, в Россию продолжали ездить западные лидеры, то есть ничего не случилось. Это воспринималось людьми как, в принципе, такое относительно, относительно согласованное мероприятие. Ну, они радовались. А, счасть... ну Потом этот эффект довольно, ну, не то чтобы быстро, но он прошел. То есть года за три, за четыре он прошел. Сейчас этого эффекта нет. То есть, по большому счету, какая разница, где Крым, Довольно значимое количество россиян, если это будет происходить без каких-то картинок ужасных разрушений и и, и каких-нибудь ужасов, думаю, что всем будет все равно, в принципе. Ну, глобально, не не то чтобы там прям совсем всем, но я думаю, процентов там 50-60 россиян, они, если к ним выйдет сейчас кто-нибудь там Путин или кто после Путина будет и скажет граждане, ну, невозможно сейчас... Крым удержать. Поэтому мы для того, чтобы не пострадал никто, чтобы, опять же, мир во всем мире устроить, мы оттуда выведем войска дальновидно. Думаю, что никакого шока в России это не вызовет.
0: Разве это не будет ощущением поражения?
1: Сложно сказать, может и будет, но вот как-то в результате потери Херсона не было ощущения поражения, хотя все думали, что будет.
0: Ну, потому что Херсон, он как бы вот сейчас Понятно, присоединился, сейчас ну, отсоединился. А Крым-то, Крым наш, мы сколько лет, уже 8 лет, получается, говорили, что Крым наш, а тут раз и отдадут.
1: Может быть такое ощущение, но ну, а до этого еще далеко не, вообще никто его не собирается отдавать. То есть есть очень много вариантов развития событий, и вариант, при котором Россия отдает Крым, он маловероятным выглядит. Ну, мы не знаем, посмотрим. То есть вы спрашиваете, как отреагируют. Вот мне кажется, что в целом то, что видно в социологии, люди, которые говорят, чтобы прекратить войну, они глобально хотят возвращения к 2011 году. Чтобы опять все процветало, росло, чтобы можно было заниматься своей жизнью. А где там проходит граница, какая разница? Вот вот это, мне кажется, глобальный запрос этих людей.
0: 8 марта сегодня, год назад, Путин публиковал свое знаменитое, ставшее знаменитым после мобилизации обращение к женщинам, в котором поздравлял всех и говорил, нет, никого не будут из запаса брать, исключительно силами контрактников мы будем вести специальную военную операцию, всем спокойно, все хорошо. В этом году он, естественно, никаких обещаний не делал, и в принципе ощущение, что он стал максимально неконкретным, максимально максимально размытым, и о будущем в общем и целом не говорит. Это просто такой практический практический подход, практичный подход с точки зрения того, чтобы вот не докопались? Или это правда ощущение того, что ну, непонятно, что будет дальше?
1: Ну, я думаю, то и другое. То есть ему непонятно, что будет дальше, и он выбирает такой практический подход, который позволяет э, делать дальше все, что угодно, ничего не обещать. Эм... Ну, действительно, вилка возможных развитий событий сейчас очень широкая. Ну, и глобально все, что в ней там есть, оно Путину вряд ли понравится. Поэтому как бы ну, не, не время для каких-то глобальных заявлений сейчас. Он них и не делает.
0: Ну, в общем-то, да, он скинул это все на своих приближенных, которые как раз спокойно выступают с различного рода заявлениями.
1: Да. Сейчас максимально трудно и Путину, и всей российской системе в принципе что-то заявлять и прогнозировать, совершенно непонятно, что дальше будет с фронтом. Наступление России, которое все так анонсировали и ждали провалилось полностью отбито практически полностью. Оно вообще
0: начиналось, оно было, но как-то совершенно незаметно.
1: Ну как незаметно? Вон под угледаром сколько танков разбили и техники это было лобовое наступление, устроили опять, как в Первой мировой, потеряли кучу людей, кучу техники, ничего не случилось. Есть какая-то вероятность, что что что-то там произойдет в Бахмуте. Они могут, в принципе, украинцы могут оставить Бахмут. Uh, Но ну, это очень мелкое такое изменение положения дел. За, за него воюет с августа, то есть поэтому кажется, он очень значимым, Бахмут-Бахмут. Но по большому счету, это ну, там, отодвинет на несколько там, километров или десятков километров uh, линию соприкосновения. И все. Фронт не будет прорван, ничего глобального не произойдет. Uh, поэтому mm, вот, это с одной стороны. С другой стороны, Украина никакого хода за зиму не сделала. Вот после Харьковской операции и Харьковской области, и освобождение Херсона, которое, в принципе, не то чтобы было каким-то большим военным рывком, да, то есть это долгое время выдавливались оттуда российские войска и были выдавлены. После этого Украина в общем-то только накапливает силы. И сейчас все ждут, где и как будет происходить украинский удар. И сейчас, особенно учитывая, что там от 40 до 60 тысяч натренированных в западных странах военных с натовским вооружением пришли в... сейчас приехали в Украину и уже готовятся, и уже, в общем-то, многие находятся вблизи линии соприкосновения, совершенно непонятно, что дальше будет. То есть как российская армия сможет сопротивляться вот такому количеству так вооруженных, экипированных украинских войск. Может, как-то получится отбить, может, не получится, и они просто будут идти как пешком и освобождать территорию. И это полная неопределенность, и ни у кого нет этого понимания сейчас, потому что никогда, по большому счету, с армией, ну, подготовленной и вооруженной западным оружием, Россия не сталкивалась. И что будет, непонятно. Поэтому ну, какие тут прогнозирования? Конечно, это максимально сложно сейчас. Российский эстаблишер совершенно не понимает, что будет дальше.
0: Вот вы сказали, провели параллели с Первой мировой войной. В принципе, это то, что часто сейчас можно увидеть в различных аналитических сводках. Тактика похожа на Первую мировую. И, в принципе, не используется какое-то действительно мощное современное вооружение. С чем это можно связать?
1: Так закончилось все. Все? Перестреляли. Ну да, да. Не так уж и много было современного вооружения. Но это же стреляли просто так, этими ракетами. Сегодня даже Стрелков ныл в, в Телеграме, что полили полили ракетами, а тут в Харькове уличное освещение включили. И где же этот вот возвращение Украины в 14 век? И Сет, сетовал Стрелков. А, так вот, конечно, расстреляли все высокоточное современное оружие. Оно улетело. И теперь остались только людские волны. Еще есть много свидетельств о проблемах вообще даже с артиллерийскими снарядами. Ну, производство в России как бы и есть этого всего, но, видимо, не хватает. Поэтому, да, людские волны, какие-то танковые броски. Ну, по танковым этим броскам стреляют просто как в тире. И даже не знаю, то есть, что тут. Такая вот война.
0: Если тогда идет упор на исключительно живую силу, почему нет новой волны мобилизации?
1: Я думаю, что это связано с выборами. В России через год очень сложные президентские выборы для Путина и для системы.
0: Чем они сложные? Там будут сильные конкуренты?
1: Нет, они сложные тем, что ситуация для выборов плохо подходит. Выборы – это момент, когда люди меняют свое, все причем, и граждане, и элиты, меняют образ мышления относительно происходящей ситуации. Когда выборов нет, то есть Путин и есть, как бы ничего не сделаешь. А когда выборы есть, то это люди размышляют, а нужен ли он еще на 6 лет. Все причем, и элиты, и граждане, и вообще все. все. Совершенно не исключено, что граждане решат сделать, как сделали белорусы в 2020 году, накидать не тех бюллетеней. Тогда начнется большая турбулентность. Чем она закончится, неизвестно. В Беларуси она закончилась тем, что Путин спас Лукашенко, который, в общем-то, болтался там уже вообще ни на чем. Чем она закончится в России, непонятно. И вообще неизвестно... Почему он смешно? Я не знаю, неизвестно, куда все повернется.
0: Нет, я просто есть... думаю о том, что теперь Лукашенко должен спасать Путина, если мы говорим о каком-то равноценном сотрудничестве. Ну,
1: может быть, на неделю он сможет обеспечить ему политическое убежище в Минске, но через неделю он свалится, если свалится Путин. Нет, президентский выбор серьезно, и сейчас все больше происходящее будет именно диктоваться ими. То есть у нас, опять же, электоральная автократия, она очень любит выборы, она любит демонстрировать легитимность. Вообще, а вот, э, легитимность через выборы зашита прямо в структуру нынешней российской власти. Потому что зачем всем этим людям, собственно, Путин? Как бы вот, говорили, Путин, ну-ка в атаку. И почему ему нельзя сказать, да пошел ты нахер? Ну, извиняюсь, там у вас можно?
0: Да, можно, можно продолжать.
1: Можно, хорошо. Ну, вот, почему нельзя так ответить Путину, когда он требует пойти в атаку? Потому что есть такое ощущение, и глобально так ну, ну, поставленное дело так сейчас представлено, будто он проводник народной поддержки. Вот у вас, конечно, люди с оружием, а у меня народная поддержка. Меня выбрали, я президент. Так что я говорю, иди в атаку, иди в атаку. А будешь сопротивляться, посажу, и все. А если будет понятно, что его никто не выбирал, и наоборот, пришлось на штыках удержаться, то совершенно баланс будет другой и все политические менеджеры включая самого Путина который в общем-то произрос из политтехнолога такого времен начала, начала новой России все люди связанные как-то с политическим управлением ситуации в стране понимают что если с этими выборами что-то пойдет не так то очень сильно изменится структура власти и вообще кто главный и этого никто совершенно допустить не хочет. Поэтому сейчас будет диктоваться ситуация выборами.
0: Максим, а в чем проблема вести военное положение и сказать, не будет выборов, мы заняты?
1: Точно в том же, в чем и их проиграть. Потому что когда ты получил легитимность и являешься всенародно избранным президентом, причем она в общем-то, не, не, не собственно-то и не сильно надутая, в 2018 году действительно он получил много голосов, даже в Москве. Потому что ну, там оппозиционеры тогда бойкот придумали, никто не пришел. И даже в самых оппозиционных районах Москвы открыли урны, а там честно лежит 60 процентов у него есть понятная легитимность. А как только он объявляет, что теперь я президент, потому что потому, потому что война идет, так люди, которые эту войну ведут, они могут совершенно спокойно ему сказать, слушай, ты вообще кто такой? У тебя срок закончился, иди гуляй, товарищ Владимир Владимирович. Вон дача дом в Геленджике, а командовать я буду теперь Герасимов. Я совершенно не хочу больше никого отправлять в людские атаки формата Первой мировой войны. А ты не гуляй, дедушка. Все, пенсия. Именно так работает легитимность, когда она не подкреплена ничем. Поэтому для политического истеблишмента и для Путина самого, и для всего вокруг всех вокруг него, кто не является армией, отмена выборов, она также опасна, как э, проигрыш на них или турбулентность на них. Понятно, что не не будет там какого-то опасного кандидата, которого возьмут и выберут. Нет, конечно, не допустит никого. Хотя, опять же, вопрос выбора кандидатов тоже тоже непростой. Пойди сейчас еще подбери такого, который не опасен. Это один только Сергей Миронов подходит, но тот уже спрятался в нору. Говорит, нет, все, извините, я в норе, меня не тащите. То есть, что, получается, получается, это просто
0: все. то есть получается, пока Путин досиживает свой законный президентский срок, никто не будет против него выступать из правящих элит, потому что ну, за ним же поддержка народа.
1: Ну это мы так сказать не можем, но у него есть какой-то понятный аргумент на вопрос, ты вообще да, нахрен нам нужен. Ты устроил нам тут войну, у нас отобрали все яхты, на, э, или каким-то другим людям пришлось отправлять людей на смерть, вместо того, чтобы спокойно пилить себе бюджеты на оборонном... Этом, э, В этом оборонном бюджете скрытым им пришлось вдруг войну вести. Зачем нам нужен-то теперь дядя? Вот, сейчас на этот вопрос есть ответ. Я вам нужен, потому что меня выбрал народ. Я уйду, у вас тут Кадыров придет, или либералы всех вас перевешивают, или еще что-нибудь на столбах, или еще что-нибудь случится. А если они отменят выборы или проиграют их, то уже такого ответа не будет. Это очень важное изменение баланса сил. Люди недооценивают это, это дело.
0: Мне кажется, что как раз правящую верхушку, тех, кто около Путина, не сильно волнует мнение народа и то, что этот народ голосовал или не голосовал за Путина.
1: Мнение народа их не, не волнует, конечно. А вот то, что может прийти Герасимов и сказать, ну-ка давайте все, вон у меня там золото автоматчиков, ну-ка пошли все нахер отсюда, Извиняюсь, опять. пошли все отсюда, вон из Кремля, вот вон дверь, пока отдаем, это а сейчас там тоже автоматчик будет. Вот, вот такого они опасаются сильно. Для того, чтобы такого не было, у них что-то должно быть свое на, на весах этих. Вот у того есть люди с оружием, силовики какие-то, да, то есть еще кто-то. А у этих кого то есть деньги, а у этих что есть? Непонятно. И ответ на это... Вообще, когда вынимается вот эта вот народная поддержка, очень сильно трансформируется. нужно что-то очень масштабное другое. Вот у Лукашенко это стала поддержка Путина. Вот он сразу было показано, что если что-нибудь не так, то мы войска введем и поддержим всегда. И все, тогда тогда все стало ясно, что элиты успокоились, что Лукашенко останется. А тут совсем не так будет. Тут кто? Китай, что ли, помогать будет? Нет, Китаю все равно. Китай точно так же, как с Путиным, завтра будет говорить и со следующим, с Мишустиным или вообще с кем угодно, кто там появится. Китай все равно. Так что не, не так все просто с выборами.
0: Это особое мнение Максима Каца. Мы сделаем небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать про книжку, которая есть на медиа. Книжка про Марию Антуанетту. Вернее, это ее дневник, который был проиллюстрирован французским художником. Мария Антуанетта – это одна из самых загадочных фигур в истории Франции. Она родилась в австрийской герцоги... герцогиней, потом стала королевой э, самого могущественного королевства Европы. Потом была лишена титула, заключена в тюрьму и, в общем-то, приговорена к смертной казни и обезглавлена. Книжка очень красивая очень нарядное, рельефное, красивое подарочное издание и иллюстрации внутри тоже достойные. Так что заходите в shop.dilletant.media, посмотрите, возможно, вам понравится. Другие книги там тоже есть на любой вкус и цвет, есть редкие книги в единственном экземпляре. Ну и, конечно, наши журналы тоже не теряйте их, журнал «Мой район», само собой, там еще тоже остается. А мы продолжаем особое мнение Максима Каца. кстати, о журнале «Мой район». Что думаете о расследовании фонда борьбы с коррупцией?
1: Ну, я вчера в Телеграм написал, думаю, что фигня какая-то. Мне кажется, это довольно глупо. Вообще и сам заход, то есть такая личная вендетта какая-то против Венедиктова, так это выглядит. И использование для этого, тем более, канала Алексея Навального. И аргументы, которые там представлены, выглядят довольно несерьезно. Само расследование выглядит очень слабо. То есть они, они ведь... Финальный вывод расследования, что Венедиктов... Значит, пропагандировал или пиарил электронное голосование за деньги, которые он получил с этих контрактов. И ничего к этим выводам в расследование не приводят, То есть они просто декларируются твердым прокурорским голосом. (laughs) Кроме этого, там ничего нет. Ну, я я называю это твиттерским трибуналом. Да, я в Твиттере пишу, всем очень не нравится, но это твиттерский трибунал. Это когда сели, значит, люди в белых пальто. И решили начать кого-нибудь судить. Товарищеский суд. Ну, твиттерский трибунал теперь, не товарищеский, твиттерский трибунал. Ну, естественно, это ничего общего не имеет ни с какой-то антикоррупционной деятельностью, ни с какой-то адекватной политической деятельностью. Это просто какой-то бред. На мой взгляд, это глупо.
0: А чем могут быть обусловлены эти личные мотивы желания отомстить?
1: Ну, там у Певчих с Венедиктовым-то есть же своя yeah. свое, свое большая любовь. Венедиктов там про Певчих рассказывает, что она чей-то агент. Певчих про вот что он там на деньги мэрии пропагандировал электронное голосование. Ну, это такая, личная, личная такая личный конфликт. Но зачем в него задействовать Ютуб Навального, который регулярно на Эхо Москвы ходил, с Венедиктовым в хороших отношениях пребывал, и это мне непонятно. Но вообще глобально ФБК давно ведет такую стратегию деятельности, оно активно прыгает на всех, кто, ну, не то чтобы там похож, ну на всех, кто выглядит адекватно, у кого есть какие-то аудитории, и при этом он не провластный, потому что они хотят продемонстрировать, что только они есть. Вот есть, существует только ФБК среди всех адекватных сил в политике, а все остальные, они продажные, замазанные, и, значит, как там они теперь начали? Пропаганда для умных. Вот они говорят все правильно, но хотят вот вас обвести вокруг пальцем, но они так умно это делают, что вы пока даже не понимаете, как. Вот это их такая концепция. Все, кроме них, они вот плохие.
0: Зачем? Мне кажется, это максимально невыгодная позиция, особенно в текущей ситуации.
1: Ну да, это максимально невыгодная, вредящая позиция. Она... Сейчас, казалось бы, все черно-белое. Есть люди, которые против войны, есть люди, которые за войну. И, и тех людей, которые не за войну, да, да, если кто-то в России, но молчит, или а, за границей выступает против войны, или в России выступает против войны, к венедиктов. А, тех вообще-то надо поддерживать, а не докапываться до каких-то там мышей. Вот, у него там три года назад был контракт, может быть, он заработал, гад такой, 15 миллионов рублей. Ух, негодяй. М-м-м. 17. 17, да, то есть это, это максимально глупо, просто это какой-то, ну это реально политический детский сад, то есть э, детский сад, трусы на лямках, вот, вот и все, то есть э, э, это, это стыдно наблюдать все, то есть когда это все выходит на канале Алексея Навального, где выходили, ну, такие даже расследования, как про дворец Путина, который просто вся Россия посмотрела, то есть то, что сейчас они делают с этим каналом и от имени Навального, это просто стыдно на это смотреть.
0: Кстати, если кто не видел, Алексей Алексеевич опубликовал свое объяснение по поводу этого расследования, где подробно разобрал, что это были за финансовые траты, но не суть. Я хочу вернуться к вот этому противостоянию внутри оппозиции. Мне кажется, это сейчас в принципе свойственно не только сторонникам Навального, но и многим представителям противников Путина. Вот это вот белое пальто и желание показать, что есть только мы правильные, все остальные злодеи, подлецы и негодяи. Почему нет этого объединения, бы, вот происходит война, вот Путин абсолютно узурпировал власть внутри страны репрессии. Наверное, нужно собраться силами, собраться в кулак и начать активно действовать вместе, а не грызться между собой.
1: Сейчас глобально, кроме ФБК, все более-менее именно на таких взглядах придерживаются. То есть сейчас есть довольно широкое общение внутри всех адекватных оппозиционных сил. Люди встречаются такие, которые раньше друг с другом не встречались. То есть глобально есть общее понимание, что нужно делать какую-то общую историю, нужно выходить более-менее каким-то единым фронтом, чтобы демонстрировать, что есть альтернатива и все такое. Но это всегда все разбивается от то, что ФБК не согласен ни на какие такие штуки. Мало того, как мы видели сегодня по посту Волкова, ФБК прямо говорит, что для них Венедиктов это более важный враг, чем Соловьев. То есть э, Венедиктов, я, Ходорковский, для них это намного более э, важные цели, э, их деятельности, чем э, действующая власть. Э, Это их стратегия. Она давно такая стратегия. Им важно всю поляну расчистить. Про меня они с 2013 года рассказываешь, что я там получаю деньги у мэрии. Много получаете? Ничего не получал никогда. Вот видите, у меня даже в расследовании нету в этом. Потому что почему у меня там нет? Потому что я никогда ничего не получал. А, вот. Но а, тем не менее они это с 2013 года рассказывают. Даже какой-то сайт делали мурзилка.ком. там было написано, что я получал подряды, не, не получал. В общем, а, это их стандартное, давнее, очень по, по, Это кто только там у них не, не попадал под это дело: и Собчак, и даже Антон Долин на каком-то этапе там. Ну, а теме Лебедев давно, сейчас он, конечно, испортился, но давно. И Познер у них там не, не, не тот, и Слепаков недавно подвергался твиттерскому трибуналу. И кто только на эти твиттерских трибуналы Потому что это их глобальная задача – очистить всю поляну, что были только они и Путин. Вот, вот их задача. Мы против Путина. Кто
0: они знает, рассчитывают Путина. на то, что смогут победить Путина своими гордыми силами. Не
1: знаю, мне кажется, сейчас уже нет таких планов, просто есть инерция, по которой вот они в в самом белом пальто. Это, кстати, очень напоминает кое-что. Это напоминает яблоко 97-98 годов. Прямо копия один в один яблоко тех времен. Яблоко тоже точно так же себя вело. То есть Явлинский имел очень большую популярность у молодежи в то время, там до... 35% рейтинга среди молодежи у Явлинского была предпрезидентскими выборами 1996 года. То есть он воспринимался таким новым лидером, интересным, он имел поддержку. И возникла политическая такая сила яблока, раньше возникла, тогда она укрепилась, которая стала бороться со всеми. То есть она говорила, что мы оппозиция все, мы оппозиция власти и мы оппозиция оппозиции. Мы и против, значит, Ельцина, и против Гайдара, и против коммунистов, и против Жириновского. Мы против всех. Мы одни такие хорошие. Опыт что показывает? Что такая политическая сила максимум может получить в парламенте 7%. Я думаю, кстати, что если бы ФБК могло вести свою политическую деятельность свободно, они примерно... Вот так бы и получали. То есть они получили бы 7%, сели бы в парламенте со своей фракцией, и вот так же точно в белом пальто долгие годы бы ходили, и как вот яблоко до, сейчас приехало, 25 лет прошло, так же они бы были. К сожалению, сейчас времена не те. Сейчас вместо того, чтобы находиться в парламенте с 7%, они находятся в эмиграции, а кто-то из них в тюрьме, к сожалению, хотя... Как бы там они, они должны были бы быть в парламенте. Но, конечно, ни о какой, ни о какой взятии власти речи идти не может при таком, э, такой деятельности так, такого, такого рода. Политики должны договариваться. Вся, вся работа политика — это договариваться, уметь общаться с другими политиками. Понятно, что есть те, с кем нельзя договариваться, те, кто за войну сейчас, но с остальными-то. Вот. Ну, а это нет, война против всех, ну что ты сделаешь?
0: А как считаете, тактика была бы такой же, если бы Алексей Навальный был на свободе и где-нибудь за рубежом?
1: Сложно сказать, он вел такую тактику долгое время, все время до своего отравления он именно такую тактику и вел. То есть он, он сам вел много таких атак на более-менее нормальных людей или там относительно нормальных, ну, в общем, не совсем не, не упырей. Чего бы с ним было сейчас, я не знаю, потому что он, в принципе, умел расставлять приоритеты и умел иногда, когда нужно объединяться, да, до 2013 года он был такой объединяющий лидер. Они делали координационный совет, он хотел и те и те фланги соединить, он был объединяющий лидер. В 2013 году все изменилось. Смогли бы он сейчас вернуться в связи с войной к этому, я думаю, что может быть и да. То есть он мог бы занять эту лидерскую позицию, как Светлана Тихановская сделала, и так объединять всех. Может быть, и мог бы. Может быть, и нет, мы не знаем. Может, он также продолжал бы твиттерские трибуналы вести. Но его команда точно не может справиться с этой задачей.
0: А периодически звучат обвинения, что ФБК действует вольно или невольно в интересах Кремля. Как думаете, может ли хотя бы теоретически существовать какой-то сговор вот как раз для нет. такой дестабилизации оппозиции?
1: Не, в это я не верю. Я думаю, что это они сами. Действительно, они периодически действуют на руку. Например, в 2018 году, когда они призывали не ходить на выборы противников Путина, ну, конечно, вот эти все скандалы, они, конечно, на руку действуют Кремлю, потому что наличие за рубежом адекватной политической силы, которая могла бы общаться с западными политиками, которая могла бы представлять альтернативу для россиян, Если бы, например, сейчас, не знаю, 15 медийных людей собрались бы и сделали бы э, какой-то там координационный совет или еще какой-то орган, где э, совместно обсуждали бы, принимали решения, выступали бы, общались бы, Э, это было бы для власти очень вредно. То, что ФБК удается купировать создание такой истории, хотя, в общем-то, сейчас все, кроме них, хотят, это, конечно, власти помогает. Но я не думаю, что здесь есть какой-то сговор. Я думаю, что это вот как и у Явлинского, и у Яблока в 90-х, в 2000-х. Я думаю, что это просто переоценка своих возможностей. То есть они же видят себя лидерами прекрасной России будущего. Вот Они видят будущую конфигурацию власти, как Навальный президент, Волков премьер, певший генеральный прокурор, Соболь там, глава Следственного комитета. То есть вся вот эта тусовочка становится руководителями России. И эта картина у них как бы в голове, она, она не в качестве, ну, не, не в том смысле, что как управлять государством, не привлекая внимания санитаров, да, она у них там в голове абсолютно живет как возможное какое-то развитие, сценарий развития событий. Они считают, что они смогут сами. Я думаю, что это их самостоятельное решение, не думаю, что на них кто-то влияет, но, конечно, это, да, это помогает Путину.
0: К другой теме, руководитель Беларуси Александр Лукашенко наконец-то признал, что действительно была диверсия в отношении российского самолета, ну такая вот, не сильная, и вроде как задержан подозреваемый, это россиянин с украинским паспортом. Почему вдруг э, решил... О, Россиянин с украинским паспортом? Да, подозреваемый в диверсии.
1: Интересная какая конфигурация, ну хорошо.
0: Там не было более подробных пояснений, если честно. Даже есть видео с этим человеком. Что поменялось? Почему Лукашенко вдруг решил сказать, правда, да, самолет напали, пересекли границу? (связь)
1: Сложно сказать. Он выступил с такой довольно жесткой речью, называл Зеленского нехорошими словами и говорил, что ему брошена перчатка и все такое. Ну, Лукашенко маневрирует в этот год, надо сказать, довольно искусно. При, при всем негативном к отношении маневрирует он довольно искусно. То есть он избегает участия в войне, но при этом как-то удовлетворяет Путина словесными интервенциями. Не, не, не так-то это на самом деле и просто, как, как кажется. В такой ситуации, когда по факту так, как единственный союзник выступает, но тем не менее как-то вот удовлетворил, и Путин его не, больше не ну, особо... То есть, может, он его дергает, но ничего такого не происходит. Белорусские войска по-прежнему не участвуют в войне. А, и вот, видимо, возможно, это очередная какая-то словесная интервенция. Ну, что-то там поругался, побухтел. Не, совершенно не, не удивлюсь, если у них там есть какая-то линия коммуникации между белорусскими и украинскими военными, где они там созваниваются и говорят, так, ну это там, значит, пришлось побухтеть, не обращайте внимания, все нормально.
0: Думаете, Думаю, это что... вероятно? Разве Украина не относится к Беларуси как к союзнику России, учитывая, что с территории Беларуси...
1: Нет, Зеленский много раз говорил, что он и легитимность Лукашенко признает, и э, переговоры там проводились вначале в начале в Беларуси. Э, я, ну, я, особенно учитывая, что Беларусь-то не участвует в войне сейчас своей армии. я думаю, что они там на связи. так, так мне кажется.
0: Я сейчас пытаюсь найти заявление Офиса президента Зеленского. Да, вот. Нужно определиться с с дефинициями теракта. Это когда с территории Беларуси запускают ракеты по городам. Диверсия – это когда с белорусской границы входит ДРГ, диверсионно-разведывательные группы, удар по самолету-корректировщику, антитеррористический акт, совершенный, кстати, местными партизанами.
1: Ну, это хорошее заявление. Подоляк вроде автор там заявления этого. Он самый. Советник президента. Да. да, да. Ну ладно. Заявление хорошее, и, а, но ну, оно ни, никакой эскалации в нем нет.
0: Да, но это Почему? вполне конкретно указывает на то, что, смотрите, с территории Беларуси наносились... Не,
1: но ну, ну, это никто не, не спарит, Понятное дело, конечно. Но, однако, никто войну никому не объявил. И никто там не говорит, ах, раз перчатка брошена, то сейчас мы вам тоже бросим, перед никакой эскалации нет. как то все что-то позаявляли и успокоились. Он маневрирует дальше, Лукашенко. Ну, с одной стороны, нужны деньги от Путина и поддержка политическая и военная. С другой стороны, ему не хочется ввязываться в войну и терять там свою армию, которая точно там немедленно потеряется, если она туда ввяжется что слишком слабая для этой истории и не, совершенно непригодна. Пока он успешно маневрирует. Я, я говорю, я не удивлюсь совершенно. Если из всей этой заварушки он в итоге выйдет э, вообще-то беленьким и пушистеньким.
0: Проживет еще не... долгую и счастливую жизнь, оставаясь да. в Беларуси.
1: Да, и Беларусь выйдет из этой всей заварушки в лучшем состоянии из трех основных бывших подсоветских республик, Потому что, Раньше казалось, что там после тех протестов и потери легитимности она Беларусь там под откос полетела. А сейчас разрушений там нет, санкций там намного меньше, там очень много очень чего не распространяется на Беларусь. По большому счету у них там та же самая жизнь идет, какая была. И если завтра все это закончится, то они могут очень быстро начать развиваться и с намного более высокой точки это начать делать, чем Украина и Россия. Так что... Вообще-то они пока проходят эту
0: историю довольно для себя нормально. Получается, лукашенко это хороший президент, правильно он никакой ну, Тихановской до власти не допускал? Уровень преступности в стране низкий, спокойно, чисто. Из всего этого, скорее всего, получится выйти сухими. Кто во всем этом виноват? За Кого за это следует благодарить? Лукашенко.
1: Конечно, с Тихановской была бы совершенно другая история, но я не знаю, успели бы они так сильно интегрироваться в западный мир, чтобы их как-то защитили в этой ситуации, и вообще непонятно, что бы тогда было, потому что вряд ли было бы дано разрешение нападать на Киев с территории Беларуси, могла была бы быть интервенция Беларуси, все бы было совершенно непонятно, но ну, нельзя не признавать каких-то очевидных вещей, пока Беларусь эту всю историю проходит ну, ну, как бы насколько это возможно в ситуации полной зависимости от России, очень даже нормально. Так что я говорю, в итоге еще белым и кушистым он выйдет из этого. И, нет, это не, не то, что я так думаю. Просто она объективный анализ того, что сейчас происходит, говорит о том, что они вполне... И, и из возможных ситуаций, конечно, они не Литва какая-нибудь, которая член НАТО, в которую ни, никакой танк не войдет, и которая не занимает морально правильную и адекватную хорошую позицию со всех сторон, и все. (laughs) То есть, конечно, у них совсем другое дело, у Беларуси. Но, учитывая обстоятельства, пока они проходят это
0: максимально нормально. В общем, да, хороший правитель, надежный, защищающий свой народ. Ну, Пришли ну, в итоге все равно ну, к этому. Это,
1: конечно, нет. нет, Это, конечно, так нельзя сказать. Но в условиях этой, этой истории пока он проходит ее нормально.
0: Последний наверное, вопрос. Правительство Украины утвердило порядок обязательно принудительной эвакуации детей из зон боевых действий вне зависимости от желания или нежелания родителей. И тут, мне кажется, довольно сложный какой-то этический моральный вопрос. Насколько э, имеет право государство против воли родителей увозить детей?
1: Это сложный этический моральный вопрос, действительно, как вы говорите. С одной стороны, есть тот аргумент, о котором вы сказали. С С другой стороны, есть понятный совершенно аргумент, что сейчас в Бахмуте дети есть. Как там могут быть дети? Когда там прям линия фронта по городу проходит? Как, как могут быть там дети? То есть это, это об, об, обоснованное решение. Я не знаю, насколько оно морально верное, но это дискуссия для каких-то других времен. Это решение выглядит обоснованным.
0: Просто параллельно еще напрашивается с детьми, которых вывезли на территорию Российской Федерации. Россия ведь тоже это обосновывает? Нет, не
1: Не напрашивается здесь никаких параллелей это совсем другая история ну понятно что против воли родителей вывозить детей это ну, это ужасная история но с другой стороны то что дети находятся на территории боевых действий это тоже неприемлемая ситуация поэтому я говорю это решение его можно понять и оно ну Оно ужасное. Тут что скажешь? Оно ужасное. ужасно, что приходится принимать и вообще такие решения обсуждать даже. Но оно объяснимо и обосновано.
0: Правительство России, раз уж мы с этой темой закончили, утвердило правила выдачи добровольцам, которые воюют в Украине, различных льгот, но туда не не входят по критериям, во всяком случае, бойцы ЧВК «Вагнер». Как думаете, почему?
1: Это потому, что никто не собирается давать никаких льгот. Их собираются там или убить, или обратно в тюрьму упечь. А все эти россказни про то, что они выйдут на свободу свободными людьми с льготами, они так, для вербовки.
0: Не, ну подождите, там же есть еще и те, кто пошел туда добровольно. Не заключенные, которых вывезли из тюрьмы, а те, кто туда нанимался, контрактники. Почему бы им тоже не выдать удостоверение ветеранов боевых действий?
1: Я не знаю. Вот вот этот вопрос я не могу на него ответить. Не, Не знаю. Возможно а система отторгает ЧВК «Вагнер», что, что, в принципе, наблюдается в последние месяцы. Естественно, военным эта штука не может нравиться. Что какая-то параллельная армия, которая, давай патроны, снаряды, еще как-то ее снабжай, еще, может, и медаль им там выдай, и пенсию военную. Вряд ли им это нравится. Они потихоньку пытаются это отторгать. Но это какая-то возня, которая не сильно я с ней знакома.
0: Но это ведь тоже боевая сила, если говорить про отношение российских вооруженных сил к «Вагнеру». Это боевые единицы, это тоже оружие. Разве это плохо?
1: Не, вообще-то это очень плохо все. Начнем с, этого. с
0: точки зрения Но, российских да. вооруженных сил, я конкретизирую, если нужно такое пояснение. С точки зрения
1: российских вооруженных сил вопрос в том, что что они хотят, российские вооруженные силы. Если российские вооруженные силы хотят победить в войне, то, наверное, это имеет какую-то пользу. Но так как никакого намерения за ними не не наблюдается совершенно, там наблюдается намерение что-нибудь попилить или какой-нибудь выполнить указ там сверху, но не наблюдается никакого намерения там как-то успешно повоевать, то в в этом случае просто конкурент за ресурс. Какой-то вылез конкурент, которому дают патроны, деньги, людей, его он совершенно там не нужен для них. Думаю, что скорее как-то все это так работает.
0: А кто то кроме Путина, вообще хочет победить в войне?
1: Да я вообще не думаю, что и Путин сейчас хочет в ней победить. Путин хотел марша в Киев, как в Крым у него был, без войны. А война теперь как? У него, if I ignore it, maybe it will go away, как в меме. Как в ней победишь-то? Победит в ней непонятно как. Она А теперь у него задача не победить в ней, а продолжать ее. Что она должна продолжаться, потому что как бы тут аналогии с казино напрашиваются. Вот, пришел, проигрался, а из казино еще не вышел. Вроде как пока не вышел, вроде как и не считается. Вдруг опять отыграешься, выиграешь, не считал, вроде еще не считаю. А вот когда вышел за дверь, все, надо, нет, больше денег. Вот примерно так, я не знаю, там какие у Путина отношения с казино, но примерно так сейчас выглядит Путин. То есть он зашел, уже проигрался, но зафиксировать свои проигрыши и сказать, да, я проигрался, в семье вернуться, сказать, проиграл я все. Вот он не хочет пока, не может. То есть его задача продолжать играть, ну, в этом случае продолжать войну. И он ее будет пытаться продолжать. Победить я не думаю, что у него есть какой-то план, желание или какое-то это. это вообще Все, что делает сейчас российская армия, оно на миллиметр не похоже на желание победить.
0: Максим, спасибо огромное. Это было особое мнение Максима Катца. Сразу после этого эфира будет программа Цена вопроса, так что я от вас далеко не ухожу. Но на всякий случай прощаюсь. Всем спасибо и всего доброго.
1: Даня.